0: אנשי הביטקוין, הביטקוין. אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, אני ניר הירשמן. כשהקלטנו את הפרק עם חנן שטיינארט עוד לא שמענו על גורלו המר של סיליקון ואלי בנק ואפילו סיגניצ'ר עדיין מכר וקנה USBC אבל השיחה איתו על איך משברים פוליטיים מחריבים את המטבעות המדינתיים וכמה קל להידרדר במהירות נצבעת עכשיו בצבעים מבהילים אנשי הביטקוין צוללים לעומק הסערה הכלכלית העוטפת את העולם מתחילים כשהקלטנו את הפרק עם חנן שטיינהרד עוד לא שמענו על גורלו המר של סיליקון ואלי בנק ואפילו סיגניצ'ר עדיין מחר וקנה usdc אבל השיחה איתו על איך משברים פוליטיים מחריבים את המטבעות המדינתיים וכמה קל להידרדר במהירות נצבעת עכשיו בצבעים מבהילים אנשי הביטקוין צוללים לעומק הסערה הכלכלית העוטפת את העולם מתחילים אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, והיום אנחנו בפרק מחאות מיוחד עם חנן שטיינרד. שלום, חנן. היי, hey, שלום. אז חנן, אנחנו בפרק הקודם דיברנו על, בפרק ה... הקודם שהיה איתך, דיברנו בעצם על איזושהי יציבות גדולה שתבוא בדולר, אבל בינתיים עברו כמה חודשים, ובאה אי-יציבות גדולה שאנחנו רואים אותה גם על השקל. Mm-hmm. אז אתה יודע, כל פעם שאני יודע שאני ישבתי עם המשנה לנגיד בנק ישראל באיזשהו אנדרו אביר באיזשהו שולחן עגול גדול עם המון 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 אנשים. והוא דיבר על ביטקוין והוא אמר, תקשיבו, ביטקוין זה לא מבוסס על שום דבר. לעומת השקל שהוא מבוסס על כלכלה חזקה ומדינה חזקה והוא מטבע יציב. והנה השקל בשבועות האחרונים, עוברים שמונה, תשעה שבועות מאז השבעת הממשלה, והשקל הולך וצונח, הולך וצונח מול הדולר. אז כנראה שגם מטבעות הפיאט המדינתיים, הם לא כאלה יציבים ברזל בטון כמו, ש... כמו שחושבים?
1: אז האמת, זה די מדהים שאתה אומר שהוא משנה לנגיד בנק ישראל, לא יודע מה זה כסף. אז כסף, שום כסף, לא דולר, לא שקל, לא יורו, שום כסף לא מבוסס על כלכלה. הדבר היחידי שכסף מבוסס עליו זה אמון. זה יחידת אמון שאנשים מאמינים בו. מבוס... בואו ניקח את האימא של כל הכסף, הזהב, על מה מבוסס זהב? כלום. זה מתכת. היא מבוססת על זה שאנשים מאמינים שיש בה עכשיו, צריך להבין שזה לא באג זה פיצ'ר, שלכסף אין ערך אינרנטי, זה פיצ'ר. ערך אינרנטי יש לתפוח, תפוח שווה 50 קלוריות, אז הערך האינרנטי של התפוח ברור. עכשיו, כסף בעצם נולד במובן, נקרא לזה, המופשט כסרגל. כאשר בני אדם היו נוודים וציידים והם חיו ממה שהם ליקטו וצעדו באותו יום, אז לא היה עודף, לא היה עודף, לא היה צורך בכסף. כאשר התחילה המהפכה הנאוליתית, החקלאית, בערך לפני שמולת אלפים שנה, עשרת אלפים שנה, זה לא התחיל ביום אחד, לאט לאט אנשים בייתו חיות, אנשים נכנסו לחקלאות, אנשים יצרו עודפים, ומשנוצרו עודפים היה צורך באיזשהי, יכול לקרוא לזה סרגל מדידה, בואו נקרא לעודפים האלה wealth. אושר, סרגל מדידה שימדוד את האושר הזה, זאת אומרת... אבל מה בין סרגל המדידה הזה לעובדה
0: שמחאות קורעות את הרחובות בימים האחרונים? אתה יודע, אני היה לי קשה להגיע לכאן כי האיילון היה חסום היום, ו... בה בעת, אני יכול, כדי לקנות את הסמסונג גלקסי או את האייפון החדש, פתאום עולה לי 300, 400 או 500 שקל יותר, וחברות אומרות, אני רוצה, רוצות, רוצות להוציא כספים מישראל בגלל שאני מפחדת מהשקל, מה הקשר בין אי היציבות הפוליטית למטבע? אז, אז הרי הוא ש... יציב,
1: הוא בטון, לא? לא, אז כפי שאמרנו קודם, הואיל והוא סרגל מדידה, אז אה, הוא סרגל שבנוי... על הערכים שאנשים מוכנים לתת לו. זאת אומרת, אם אנשים, אה, המוצרים הם קבועים, אבל הסרגל הוא משתנה. אז אם אנשים מאבדים את האמון בסרגל, נניח כי יש המון יחידות ממנו, או פתאום יש עוד הרבה יותר יחידות ממנו, אז הערך שלו יורד. אה, אה, עכשיו, כשאנחנו מדברים... מטבעות מדינתיים, שהם אגב באופן יחסי אירוע די חדש, מטבעות מנד... מדינתיים שאינם אזוקים, קשורים או שואבים את ערכם מהזהב. זה בעצם אירוע שמתחיל ב-1971, הקונספט הזה. אז הם... זאת אומרת, עד 1971, אם היית לוקח שטר של דולר,
0: היית מקבל ולוקח אותו לממשלת ארה״ב, לכאורה היית
1: יכול לקבל. כמות מסוימת של זהב בתמורתו. אוקיי, okay, אז זה לא לגמרי נכון. זה היה נכון עד 1914. Okay. עד 1914, עד מלחמת העולם הראשונה, זכות ההמרה הזאת שציינת הייתה לאדם פרטי. על השטר של הדולר היה כתוב, ניתן להמרה לפי דרישה למוסר כתב זה. היית הולך ומקבל את הזהב. מי אחרי מלחמת העולם השנייה? ברטון וודס, 1944, הסכמים. בעצם זכות ההמרה ניתנה רק לבנקים מרכזיים. אבל עדיין הערך של הדולר נקבע לפי 35 דולר לעומקייה, ובנק מרכזי יכל להחליף את הדולרים שלו בזהב, זאת אומרת, לשלוח את הדולרים שלו לארה״ב ולדרוש מהאוצר האמריקאי זהב תמורת זה ב-35 דולר לעומקייה. כלומר,
0: הדולר... וב-1971... הנשיא ניקסון מבטל את העניין הזה והופך את הדולר
1: למה שנקרא מטבע פיאט? כן, זה קורה בשני שלבים. ב-68', ג'ונסון מעביר חוק, או הקונגרס מעביר לבקשת ג'ונסון חוק שקובע שאין צורך ברזרבת זהב כגיבוי לדולר. לפי החוק, באותה תקופה הייתי צריך 25 אחוז זהב, זאת אומרת, אפשר היה שיהיה רק פי ארבע. שטרות מאשר זהב שמגבה אותם, הרזרבה היה צריך להיות 25 אחוז, הוא מבטל את זה ב-68' וב-71' ניקסון מבטל לחלוטין על הסכמי ברטון וודס, מה שנקרא זה ניקסון שוק, ובעצם מאז נקבע המשטר הפיאט הבינלאומי, שכל המטבעות בעצם הן פלוטינג, הן צפים, והערך שלהם נקבע לפי המסחר בין המטבעות, הערך שלהם הפנימי מול כמה אפשר לקנות מהם בשוק, הוא פונקציה של מוצרים, וכ... היחס בין מוצרים וכסף. זאת אומרת, ככל שיש יותר כסף ופחות מוצרים, אז הערך של הכסף יורד, המחיר של המוצרים עולה, והיפוכו, אם נגיד פרודקטיביות מאוד גדולה, מייצרת המון מוצרים עם כמות כסף קבועה. אז למה בעצם חברות עכשיו אומרות, ואנחנו שומעים את זה, את הדיווחים
0: האלה, למה חברות בעצם אומרות... אנחנו מוציאות כסף מישראל, ולמה הדבר הזה משפיע על
1: השער של השקל. אוקיי, אז פה זה נקודה שצריך להבין, כי הוא מתחבר למשהו אחר, שאנשים אומרים, או, יש בבנק ישראל 200 מיליון דולר של יתרות וכולי. וזה גם מתקשר לשוק הנדלן... מיליארד. מיליארד, סליחה. וזה מתקשר גם... גם 200 מיליון היה הצהרה רצינית. כן, זה גם מתקשר לשוק הנדלן בארץ. מה בעצם קרה פה? ה-Federal הדפיס הרבה מאוד כסף באופן ישיר, על... דרך המאזן, ובאופן עקיף על ידי שערי הריבית אפס, ואז הבנקים ייצרו את הכסף, כי אגב, בנקים גם מייצרים כסף, או רוב הכסף מיוצר על ידי בנקים באמצעות מנגנון שנקרא בנקאות ברזרבה חלקית. ככל שהריבית יותר נמוכה, יש אינטרס לקחת חוב יותר גדול. הכסף החדש נוצר באמצעות המנגנון של חוב. אגב, במאה הזאת, המאה ה-21, נוצרו באמריקה בערך 60 ומשהו טריליון דולר סך לגב, הכול. אקטואלי, כן, רגע, אז אנחנו, אז אנחנו äh, äh, זה. עכשיו מ-2008, הבנק המרכזי באמריקה ייצר בערך 8 טריליון דולר, הבנקים ייצרו כסף בצורת חוב, חלק מהכסף הזה התגלגל לארץ ברובו דרך ההייטק וחלק לא רק דרך ההייטק, נגיד ישראלים שרצו לקנות נדל"ן, עשו אקזיט ורצו לקנות נדל"ן בשדרות רוטשילד בתל אביב. עכשיו הכסף הזה הגיע לארץ, בנק ישראל עמד בפני אפשר... שתי אפשרויות, אפשרות אחת, בעצם שלוש, אבל שתי אפשרויות שהוא אחת הגיעו הרבה דולרים לארץ, אנשים רצו להמיר אותם לשקלים. נכון? הם, הם רוצים לקנות עכשיו שקלים, אז מה זה היה עושה? הם היו חייבים לקנות שקלים, מכיוון שאת
0: הפנטאוס בשדרות רוטשילד, הם היו צריכים לקנות בשקלים, או ליתר דיוק הם היו צריכים לשלם את המיסים שלהם בשקלים. אז, אז הם היו צריכים <אז לתת <אז דולרים ולקבל תמורתם
1: שקלים. נכון, לא רק זה, גם אם זו חברת הייטק שהביאה לארץ את ה-500 מיליון דולר השקעה, והם צריכים לשלם פה משכורות בשקלים. נכון? כי הם... החוק קובע שהם חייבים לשלם את המשכורות בשקלים ואת המיסים בשקלים. כן, זה לא רק החוק, כאילו העובדים אין להם מה לעשות עם דולרים. אפילו אם היית נותן לעובדים דולרים, הם היו, הופכים, הם היו הופכים את זה לשקלים, כי כן. הם צריכים במכולת לשקלים. אמרו שבשנות ה-80 לאו דווקא. נכון, אבל... אוקיי, אני... לא נסבך. זה. אז כרגע נגיד מגיע, סתם לצורך העניין, 100 מיליון דולר, חדשים מגיעים לשוק בארץ והם רוצים לקנות שקלים. עכשיו, אם יש לנו כמות קבועה של שקלים ועוד דולרים שרוצים לקנות אותם, מה קורה למחיר השקל? כנראה שכמו כל מוצר שהוא קצת במחסור, המחיר שלו יעלה. נכון, אז זאת אומרת שהמחיר של הדולר ירד, נכון? כן. ואז פתאום היית מוצא, נגיד שהשער החליפין היה הופך להיות שני, ש... במקום... היה נגיד 4 שקלים לדולר, היה נהפך 2 שקלים לדולר, נכון? זאת אומרת, כי... אנחנו זוכרים
0: שממש בתחילת 2000, אני זוכר שב-2002, בדיוק הייתי אחרי הצבא ונסעתי לחול, והיה 4.65 שקל לדולר, נכון. וזה היה מטורף, היית, היית צריך מלא מלא שקלים בשביל לקנות דולרים.
1: אז עכשיו מגיעים לארץ הרבה דולרים, והם רוצים לקנות שקלים. אם כמות השקל היא קבועה, אז הערך שלו עולה, מחיר הדולר יורד, נכון? זה הצד השני של הנוסחה. אז עכשיו פתאום, נגיד שהדולר היה יורד לשני שקלים, לשני שקלים לדולר, מה זה היה עושה מבחינת בנק ישראל? זה היה גורם למצב שכל היצוא הישראלי, היצואינים הישראלים היו מתקשים מאוד להתחרות, משום שהמטבע המקומי... היה מאוד מאוד חזק. זה היה גם מה שקורה בסעודיה. בואו נקרא לזה סעודיזציה של המשק. רגע, hey, בואו בוא ניקח את זה רגע, שנייה אחת, צעד אחד אחורה
0: לאיך זה קורה. זה קצת כמו שאנחנו מסתכלים על האקסצ'יינג'ים בביטקוין לצורך העניין, אז מה שקורה זה שיש חדרי עסקאות, בחדרי עסקאות האלה מתקשרת נניח חברת חשמל ואומרת, אני צריכה לקנות... אני צריכה לקנות עכשיו דולרים, מכיוון שאני צריכה לשלם על מכלית המזוט שהגיעה בשביל להפעיל את תחנת הכוח בחדרה לצורך העניין, נניח שמשתמשים בזה. אבל אתה אומר שגם בכלל השקל עוד עבר תהליכי התחזקות, כי גם מצאו כאן גז טבעי, אז היה צריך פחות לקנות דלקים בשביל תחנות הכוח, והיה נכון, צריך פחות נכון, להבט... נכון, לא, נכון, לא,
1: לא רק זה, גם, נגיד עם, עם הגז, אז הגז גם מביא עוד דולרים לארץ. אז דולרים הגיעו לארץ דרך הייטק, דולרים הגיעו לארץ דרך, נגיד, גז, ודולרים הגיעו לארץ דרך משקיעים פרטיים שרצו לקנות פה דברים. זה לא משנה אם מניות בחברה או דירה ב... בסדרות רוטשילד. את הדולרים כדי, כי בארץ פועלים עם שקלים, אז כד, מאחר שאם בנק ישראל לא היה מתערב במסחר, היה ביקוש מאוד גדול לשקל.
0: אז רגע, שנייה, אז בואו שנייה, <אח> הוא, אם לא, אז בואו נדבר על מה קרה. בעצם מה שקרה זה שברגע שהמון אנשים ניסו לקנות שקלים באמצעות הדולרים החדשים שהם הצליחו לגייס, אז בעצם שאר השקל התחיל לעלות, לא, השקל התייקר, ואז בנק ישראל אמר, רגע, 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 רגע. אני עלול להגיע למצב שהשקל יהיה חזק מדי, ואז היצואנים שלי יהיה להם קשה להתחרות, אז מה שבנק ישראל עשה, הוא פשוט לקח שקלים, הדפיס שקלים בבית, וקנה, כי הוא יכול הרי
1: להדפיס, והוא פשוט קנה את הדולרים? 100%, בדיוק ככה. עכשיו, הוא הדפיס שקלים וקנה את הדולרים, אני אפתח סוגריים, כי בטח חלק מהמאזינים, אומרים, לא, 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 אבל הוא ניסה לספוג את זה מהציבור בפקדונות מיוחדים. סגור סוגריים זה נכון, אבל זה לא משנה. אבל בגדול, מה שקרה...
0: לא הבנתי כלום, אבל זה בסדר, תמשיך. אני פשוט רוצה to sympathize עם מה שקורה למאזינים עכשיו.
1: נגיע לזה עוד שנייה. אבל ברמה הכי פשוטה, כשהתהליך הזה התחיל אצל סטנלי פישר, אז היתרות מטבע חוץ של בנק ישראל היו, נדמה לי, 30 מיליארד דולר, והיום הם 200 מיליארד. 176, כן. הם היו כבר 200, הם קצת ירדו. נכון, הם קצת ירדו. מאיפה, מאיפה הגיעו ה-170 מיליארד האלה? זה הכסף הזה שאנשים רצו לקנות בהם שקלים. בנק ישראל הדפיס שקלים, נתן לאנשים שקלים לשלם משכורות, טה-טה-טה-טה. השקלים האלה באו, הגיעו לשוק, ובין השאר מה שהם עשו, בין השאר מה שהם עשו, הם העלו את המחירים. כי בעצם מה שקורה, כאשר אתה מגדיל את כמות הכסף ביחס לכמות המוצרים, אז קורה תהליך שערך הכסף יורד, נכון? אם יש לנו סתם, בצורה הנורא הכי ציורית, נגיד שיש לנו עשר מטבעות ועשר פרות, אז נגיד לצורך העניין שזה המטבע הזה... לא, אז... בואו
0: בוא ניקח את זה לקורונה. היה אנשים אה, חילקו, לצורך העניין, המשכורות לא באמת נורא ירדו, והממשלות נורא נבהלו, אז הם התחילו ממש
1: לחלק כסף, ואז אנשים פשוט יכלו לקנות יותר, יכלו לקנות יותר, המחירים התחילו לעלות. כן, אבל המחירים מתחילים לעלות בגלל לכמות המוצרים. אני לא צריך לסבך את זה, כי זה בעצם כמות הכסף במחזור. כי אם כסף יושב, יושב ולא זז, זה קוראים לזה וולוסיטי, אבל אם כסף יושב ולא זז, הוא כאילו לא קיים. אז נתייחס לכמות הכסף במחזור. ועכשיו נחזור בחזרה
0: בעצם לשלב שבו אנחנו שומעים בחדשות שחברות אומרות, אנחנו מוציאות כסף מסבירים. רגע, דקה, דקה. דקה. אז, עכשיו okay, שקר...
1: כן. אז עכשיו מה שקרה, בנק ישראל נ... ניסה, זה מה שעיסיתי להסביר קודם, הוא הבין את הבעיה הזאת. אז הוא עשה, אמר אני אעשה טריק, אני אתן לאנשים את השקלים האלה, אבל אני אנסה לפתות אותם, להשאיר אותם אצלי בצורה של פיקדון, שייתן איזשהו צ'ופר. אז חלק מהכסף הוא כאילו ספג חזרה בצורה של פיקדון, אבל בסופו של דבר, הנט אינקאם היה גידול משמעותי בכמות הכסף, הגידול המשמעותי הזה, עכשיו, בנוסף לזה גם היה במקביל, הרי, הוא הוריד את הריבית לאפס כי הוא לא יכל להתחרות אה, עם, עם הריבית האפס של הבנק האמריקאי, משום שאם בישראל הייתה ריבית אמיתית ובאמריקה ריבית אפס, עוד דולרים היו נכנסים לארץ, מנסים להשיג את הריבית הזאת. אז מה שקורה, הוא גם מוריד את הריבית בעצמו לאפס, מה שגרם לייצור כסף, למשל בענף המשכנתאות, אשראי לבנייה, וזה לא מקרה שאתה רואה שמ-2008, ביחד עם התהליך הזה, מה קרה למחירי הדיור בארץ. אבל זה לא הנושא שלנו. עכשיו, מה קורה? יש תהליך הפוך. עכשיו, חברות אומרות, אנחנו עכשיו נוציא את הדולרים שלנו מישראל. לא, ואנחנו מדברים יום אחרי שחברת...
0: RiskFide, חברת פינטק, הודיעה שהיא מוציאה 500 מיליון דולר
1: מישראל. כן, אז עכשיו זה לא רק חברות, זה גם פרטים, זה לא רק פרטים, זה גם נגיד כל מיני קרנות פנסיה שמנסות לעשות הגנה משום, על, 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 על חלק מהנכסים שלהם, אבל בוא נגיד שיש גידול עכשיו בביקוש לדולרים, בדיוק הפוך ממה שהיה בפעם הקודמת. אז עכשיו בנק ישראל יכול לתת לשער של השקל, לרדת, לרדת, לרדת. כלומר, אנחנו עכשיו 366, אולי נחזור ל-39, אולי נחזור ל-41. אבל למה אנחנו חוששים מזה? רגע, זו אפשר, אפשרות אחת. ואפשרות שנייה, שהוא לא רוצה שהמשק, שיהיה זעזוע, ואז הוא יכול, בדיוק כמו שקודם הוא קנה דולרים, עכשיו הוא יכול להתערב על זה שהוא ימכור דולרים. נגיד, היה לו 200 מיליארד דולר בשיא, עכשיו אתה אומר שיש לו 176, כלומר, הוא מכר דולרים כדי לצמצם את, ה, את ההתחזקות. המהירה של הדולר יחסית לשקל, או התחלשות של השקל. עכשיו, יש עוד נקודה אחת שחשוב להבין, שהיא לא קשורה... ירוויח מלא כסף ככה. אולי, אבל זו נקודה אחרת שחשוב להבין, שהיא לא קשורה ויש לה משמעות די גדולה, והיא לא קשורה למחיר של השקל דולר. בעצם בתהליך הזה זה כמו צמצום כמותי. זאת אומרת, כמו שהיה quantitative easing, שבו הבנק ייצר כסף, התהליך הזה שבו הבנק סופג שקלים ונותן דולרים, הוא צמצום כמותי. הוא מצמצם את כמות הכסף במשק. זה משפיע על שער הריבית, וזה משפיע גם על הפעילות הכלכלית. בדיוק אותו תהליך כמו Quantative Easing, שבו הבנק מוריד את הריבית ומדפיס כסף, הבנק המרכזי, התהליך שקורה עכשיו הוא בדיוק אותו תהליך הפוך. הוא תהליך דפלציוני. הוא, הוא לא, מה שקורה זה שהבנק סופג כסף מהמשק, נכון? נגיד עכשיו... אם קודם אמרנו שבאו כל אלה עם הדולרים ורצו להחליף אותם לשקלים, הוא הדפיס שקלים, הוא הגדיל את כמות השקלים במשק, כן. נכון? עכשיו הוא סופג את השקלים, הוא מקטין את כמות השקלים במשק. כאשר הוא מקטין את כמות השקלים במשק, קורים שני דברים. דבר ראשון, זה כמובן משפיע על הכלכלה במובן זה שהוא גורם... להאטה בפעילות הכלכלית, בגלל הירידה בכמות הכסף, והדבר השני שהוא עושה, הוא גם משפיע, הוא לוחץ כלפי מעלה את שערי הריבית. למה הוא לוחץ כלפי מעלה את שערי הריבית? משום שהתחרות על כסף זמין יותר גדולה. זאת אומרת, אם למשל אני, סתם, נגיד שאני השחקן היחידי במשק, ואני רוצה ללוות 100 מיליון שקל. עכשיו, אם יש במשק הרבה כסף, אז המחיר של הכסף, כלומר הריבית, תהיה יותר נמוכה, נכון? כי... יש הרבה אופציות, אבל אם, אם אין הרבה כסף במשק, כמות הכסף במשק יורד, אז אני צריך לשלם יותר בשביל המוצר הזה. אבל אני חושב שלא
0: ענית לי אולי על שאלה אחת, והשאלה היא למה. למה מה? למה המצב הזה קורה? זאת אומרת, למה מדיניות פוליטית משפיעה על מטבעות? עכשיו, אני אגיד לך למה אני שואל את זה. כי... נורא חשוב לי דווקא באנשי הביטקוין להיכנס לשאלות בסיסיות. כולם חושבים שאת הדברים הבסיסיים אנחנו מכירים, אבל אני דווקא חשוב לי, כמו שביטקוין עושה דקונסטרוקציה לכסף. ואנחנו אומרים לעצמנו, טוב, בואו נבין את סוגיות היסוד בדבר הזה שהוא כל כך חשוב לנו, נורא חשוב לי שננסה אחת ולתמיד, או לאו דווקא אחת ולתמיד, עוד פעם אחת נוספת, לקשר ולהבין. למה זה קורה? למה הפוליטיקה קשורה כל כך חזק כי,
1: לשערים המוניטריים ולכלכלה שבסביבנו? כי, כי מה שעומד מאחורי הכסף, כמו שאמרתי קודם, וזה לא השתנה 7,000 שנה, זה אמון. למה כש... איך קראו לו? הלך אברהם אבינו, מה שמו? הלך וקנה את מערת המכפלה מאדון חטא, או <אדון> בן <אדון> חטא. וכתוב שהמחיר היה 400 שקל כסף, אגב, 400 שקל זה יחידת משקל במספוטמיה, 400 שקל כסף, שקל זה בערך 450 גרם, אז תחשוב על זה כאילו 400 יחידות משקל של נגיד... 450 גרם כסף, כסף, כן. זה, עכשיו, למה ההוא עפרון החיטי היה מוכן לקבל מאברהם 400 שקל, זאת אומרת, יחידות משקל של מתכת כסף, למה? כי היה לו אמון שהוא יכול לקחת את החתיכות אה, מתכת האלה, ואחר כך להחליף אותם בשוק, בצד השני של העיר, במה שהוא רוצה, וולבו, או וילה, או בחורות, או ווטאבר. אם הוא לא היה בחור מאמין... בחורות, חס וחלילה.
0: אבל, אבל השאלה היא, זאת אומרת, חברה, או, או מישהו שרוצה להתמגן היום, אז יכול להגיד לעצמו, טוב, אולי אני אפתח לעצמי חשבון בנק בחו"ל, אבל תכלס, כמו שראינו במקומות... מוכי גורל אחרים, הוא גם יכול להצטייד במטבעות דיגיטליים ובראשם ביטקויים.
1: כן, אז קודם כל, למשל, מקום מוכה גורל כמו אירופה. חבל שנהיינו מקום
0: מוכה גורל, אתה יודע. מקום
1: מוכה גורל כמו אירופה, שהאינפלציה בו היא 10%, אז אתה בעצם מפסיד על הכסף שלך, 10% לשנה, והם לא יעצרו את זה, זה די מהר, אתה מפסיד די הרבה כסף. אז עכשיו אנחנו נכנסים לכל העולם של הדג'ינג, האם יש דרך to hedge נגד האינפלציה, בסוף, כשמדובר בכסף, הכל מתחיל ונגמר באמון. למה אתה מוכן לקחת את השטר למטה שמצויר עליו ציור של פרנקלין? כי אתה חושב שתוכל להחליף את השטר הזה אצל מישהו אחר בעד משהו אחר.
0: ולמה אני מוכן לקחת ביטקוין? כי אני יודע שאני
1: אקבל בשבילו. עכשיו, יש, בעצם בביטקוין יש דבר נוסף. לביטקו... בעצם ביטקוין הוא שני layers שונים. אחד, אפשר לקרוא לו נכס פיננסי, דומה לזהב. אנשים משקיעים בו כדי להרוויח כסף, לא כדי להרוויח כסף, כ נגד האירועים, לא כ-Hedge נגד אירועים וכולי. וה-Layer השני, שהוא layers שהוא לא כולם עוד מבינים אותו, זה יש לו תכונות מיוחדות. זאת אומרת, בניגוד נגיד לזהב, ש... שנחשב לנכס המגן הקלאסי, ההאג' הקלאסי, בתקופות משבר ונגד אינפלציה, אבל בזהב יש הרבה בעיות מבחינת שמירה, מבחינת זוזה, מבחינת העברה, זה לא טריוויאלי. פיזית
0: לקחת את הזהב שלך אליך.
1: זה צריך משאית, זה לא, לא פשוט. אני מאחל לך שיהיה לך צורך במשאית בשביל <laughs> זהב, כי זה, זהב, בוא נגיד שזה בערך קופסת סיגריות, ש, כאילו גודל של קופסת סיגריות זה ב-60 אלף דולר בשווי. אז משאית, המשאית זה הרבה. אבל אפילו אם היה לך פולקסווגן שהיית צריך בשביל הזהב, אבל עדיין, אפילו אם זה רק קופסת סיגריות ואתה רוצה לעבור... מרוסיה, בגלל שעכשיו מגייסים את האנשים אה, למות מלחמת אה, אפס ערך באוקראינה, ואתה רוצה לעבור לגרוזיה. ונגיד שהיית יכול, כי אתה רוצה להתחמק מהגזירה, עדיין לא בטוח שאתה יכול לקחת איתך את ה... בכיס שלך, את כל החבילות סיגריות האלה שעשויות מזהב. הלוא עוד ביטקוין אתה לא צריך הרבה, אתה לא צריך כלום בעצם, אתה רק צריך לזכור 12 מילים, ואז אתה קונה ארנק חדש בגרוזיה, והכל בא מקומו בשלום.
0: עצה של אור ויינברגר, לא לשנן את זה בראש, לכתוב.
1: לא, אני אתן לך עצה רעיון יותר טוב, שמישהו זה לא עצה, אל תראו את זה כעצה. כן, תעשה קרחת, תכתוב את זה <laughs> על הקרחת לא,
0: ותיתן לשערות לא. לגדול. לא, בבקשה, אבל הבעיה היא שהשיער מדלדל. אני, אני, אני חייב לומר לך שבאמת שמענו, היה לנו פרק מאוד מעניין עם אלי בז'רנו, אז מי שרוצה לדפדף אחורה יכול לשמוע, אבל באמת שמענו שבאמת בתחילת המלחמה באוקראינה... לא מעט אנשים בעצם יצאו את אוקראינה עם מטבעות דיגיטליים, לפחות עם ה-seed, שזה ה-12 או ה-24 מילים שהם צריכים על מנת לשחזר את המטבעות שלהם. אגב, ארנקים דיגיטליים אחרים, כמו זנגו למשל, החבר'ה הישראלים שמייצרים ארנק דיגיטלי, שהדבר הזה מקודד על ידי תווי הפנים שלך, שזה בכלל דבר מקסים. אבל אני, אני חייב לומר שמה שמעניין כאן זה שאנחנו... זה שזמנים של אי-יציבות פוליטית בעצם מבהירים לנו שהפתרון שה, הזה של מטבעות דיגיטליים מבוזרים הוא לא כזה משהו ש, שלא נידרש אליו בימי חיינו. זאת אומרת, זה, זה כן איזשהו פתרון מאוד חזק כנגד אי-יציבות קיצונית. תראה, בוא נאמר... אי-יציבות אי פוליטית לצורך העניין. תראה, בוא
1: נאמר ש... אנחנו <אח> רק החלטת <אח> ממשלה אחת away מזה, זה צריך להבין, כי קשה להפנים את <אח> זה, אבל... אם מחר בבוקר ממשלת ישראל מחליטה שאי אפשר להוציא מטבע חוץ מישראל, שזה נשמע לבני הדור הצעיר unheard of, אבל אני עוד גדלתי בעולם שפה לא רחוק מאיפה שאנחנו מקליטים, ברחוב לילינבלום היה שוק של מטבע חוץ, שאני היית בא והוא היה מחליף לך שם בחצר, ואי, ולא היה מסחר חופשי במטבע חוץ, ולא יכלת לפתוח חשבון בנק בחו"ל, ולא יכלת להוציא, אנחנו... במרחק של החלטת ממשלה אחת away, בטח עכשיו עם השיטות החדשות שלא יהיה ביקורת על הממשלה. זה כמובן בגלל זה סיבות פטריוטיות, ואו שאי אפשר יהיה, או שיהיה קנס גדול, וזה כבר קרה בקפריסין, לא מזמן גם כן, אם אתה זוכר, לפני שמונה שנים או מתי שזה היה, עם ההקפאות של חשבונות בנק בקפריסין. זאת אומרת, אנשים חיים בתוך תחושת ביטחון מאוד גדולה, כי הם חיים בסיסטם, והסיסטם עובד, והסיסטם עובד והם בסיסטם הזה. אבל אם משהו משתבש, אז השיבוש יכול להיות מהיר מאוד. זאת אומרת, כולנו יודעים כמה מסובך היום לעשות אינטראקציות עם בנקים בישראל, בלהכניס כסף, בלהוציא כסף, מי אתה, מה אתה, למי יוצא לא את הלמות. לא את כולנו את יודעים, את...
0: אני, אולי כדאי לבוא ולהגיד, מאוד מסובך להכניס כסף לבנקים אם הוא לא נכנס ממשכורת,
1: ומאוד מסובך לקבל כסף מחו"ל, צריך, צריך לומר שם, את זה. תקשיב, אני אספר לך סיפור, אני העברתי כסף. לחשבון בנק של אשתי בארץ, סכום ג'ייגנטי, מטורף, של 5,000 דולר שלמים. אוי, השם ישמור. ובמקרה... ו- ו- יכולת ו- לקנות חצי פולקסווגן. ובמקרה ו- ו- יה- ו- יש לנו אפילו את אותו שם משפחה, ובמקרה היא אפילו גם... עם אותו שם על החשבון בחו"ל, זאת אומרת, זה לא כאילו זה, והבנק התקשר אליה, אמר לה, מה זה, מה זה הסכום העצום הזה שהגיע מחו"ל? אז היא אמרה, זה מהחשבון מה, שלי בחו"ל, אמרו, נו, 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 פעם הבאה צריכה להודיע לנו מראש, אחרת אנחנו לא נקבל את הכסף. זה, עכשיו תנסה להעביר קצת יותר מ-5,000 מהחשבון שלך לחשבון שלך. זה מאוד מאוד, כאילו, ה- ה- האנשים קשה להם להבין כמה הם בתוך המייטריקס וכמה התלות שלהם מוחלטת. Uh,
0: מה שמעניין, וזה צריך לבוא ולהגיד, זאת אומרת, כל מי ששומע אותנו ומחזיק את הכסף שלו בתוך כל מיני uh, בורסות, או בתוך כל מיני אקסצ'יינג'ים uh, כאלה ואחרים, או בקסטודיאנס, בעצם מה שביטקוין ומטבעות דיגיטליים אחרים מאפשרים, מאפשרים לך להחזיק בעצמך את הכסף שלך. זה לוקח איתו כל מיני סיכונים, אבל מאפשרים להחזיק, ואז זה אומר שאף אחד בעצם לא יכול... למנוע ממך לשמור על הכסף, להעביר אותו באופן חופשי. וזה נראה כאילו מתי שאתה חי באיזושהי מדינה שהיא מאוד 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 דמוקרטית ומאוד מאוד פתוחה, זה נראה כאילו... כמעט מיותר, אבל מהניסיון של השנים האחרונות אנחנו מגלים שמנגנונים דמוקרטיים עלולים להשתבש, ואנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות בעולם.
1: תראי, למשל בטורקיה הייתה תקופה, אני לא יודע, היום, שמחיר, שהביטקוין נסחר בפרמיה של 30% במחיר הדולר. זאת אומרת, יכולת לקנות, יכולת
0: לקנות אם היית אמור לקנות ביטקוין ב-20 אלף דולר בתל אביב, אז בטורקיה היית קונה אותו ב-26.
1: נכון. והסיבה הייתה, בגלל שאנשים רצו ביטקוין, לא היה זמינות. עכשיו, לכאורה, אתה חי במדינה חופשית, אז נדמה לך שאתה יכול להגן על הכסף שלך מפני האינפלציה, זה דגש על המילה לכאורה, אבל נניח. אבל אם הממשלה, ובטח אם יהיה כאילו, כסף דיגיטלי של הבנק המרכזי, אבל גם לפני זה, עם חוק, חוק המזומן, תחשוב, אם בעצם, לפי מערכת החוקים שקיימת היום בישראל, לפי מערכת החוקים שקיימת היום בישראל, עם, ה, עם ה, כמה עם חוקי המזומן וכולי, לא צריך לקרות הרבה בשביל שהממשלה אה, תוכל למנוע ממך להתגונן, ממנוע, למנוע ממך להזיז, למנוע ממך לקנות נכסים שלדעתך מגינים עליך מפני האינפלציה. זה הרבה יותר שביר ממה שאנשים אה, מבינים. אז לכן... אה, אה, כשה, אם, אם התחלנו את הדיון, כסף זה שאלה של אמון, וכאשר אנשים מאבדים את האמון, כרגע זה עדיין בשולי השוליים, אבל אם זה יתגבר, זה יהיה כמו, אני אומר, זה יהיה כמו קרחון. בהתחלה חתיכות קטנות נופלות, אחר כך יש רעש גדול באמצע, ואחר כך מבאמצע כל הקרחון קורס. אם זה יקרה, אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אם זה יקרה, אז... אתה תראה כמה שהמערכת הזאת היא, היא שבירה והיא מגדל קלפים של רצועות של אמון. ואם בן אדם מאבד את האמון בסיסטם הזה, אז, והוא מתחיל להיכנס לפאניקה, אז אתה תקנה בדירה בתל אביב, בשלוש ביטקוין.
0: אז ברגע שהמערכת משתבשת, זה מתחיל להיות ככה לא פשוט, אבל מה, כשאתה מסתכל עכשיו על המצב בישראל, זה מעורר חשש מבחינתך, זאת ברמה
1: המוניטרית? תראה, אני, אני פרנואיד, אבל העובדה שאני פרנואיד לא אומר שלא רודפים אחריי. אז במקורות כתוב, אשרי האיש הירא תמיד. אז אני מאמין, תמיד טוב להיות פחדן. זה ערובה לחיים. עכשיו, אני כמובן לא יודע מה עתיד, ואני לא יודע איך כל הסיפור הזה בישראל ייגמר, אבל אני חושב שיש בהחלט סיבות לדאגה אמיתית. כפי שאמרתי, זה מערכת של אמון, ומה שבא בקלות, באותה הקלות יכול גם להיעלם. ומה שנבנה פה מאז שנת 2000, ב-20 ומשהו שנה, חלקים גדולים ממנו יכולים להשתף, וזה לא ייקח 20 ומשהו שנה. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, אבל אם זה יקרה, אז אשרי מי שיש לו קצת הכנה. אבל אם זה יקרה, זה יקרה מהר מאוד. זה יכול לקרות מהר מאוד, כי מה שקורה, שוב, זה מאחר שדיברנו על העניין של אמון, אם יש מסה קריטית שמאבדת אמון, אז נוצר מה שנקרא run on the bank, הרי כל, מה זה run on the bank? שכל המפקידים מבקשים את הכסף שלהם החוצה. אפילו אם הבנק הוא במצב טוב מבחינת הנכסים שלו, ארוכי הטווח, עדיין הוא יפשוט את הרגל, כי ההתחייבויות שלו הן קצרות טווח והנכסים שלו הן ארוכי טווח. אז ברגע שמתחיל run on the bank וכל אחד מפחד שהוא יהיה האחרון, התהליך יכול להיות מאוד מהיר.
0: ומה... ו... איך בעצם אנחנו, כמי שקצת מבין יותר טוב במטבעות דיגיטליים מבוזרים, איך, איך, איך אנשים יכולים להתכונן לכזה מצב?
1: שוב, אנחנו לא עוסקים כאן כרגע לא בעצות, לא בהשקעות, לא בזה, אבל אני חושב שכל אדם צריך לבנות לעצמו איזשהו הדג' למקרה חירום. כמו שדיברנו פעם קודמת, אמרתי שהביטקוין זה הדרכון האירופאי. של הכלכלה. בינתיים, מאז שדיברנו, הרבה מאוד ישראלים רצו להוציא דרכון אירופאי, אז זה, זה כבר כרגע, זה דרכון אירופאי בריבוע. למה כולם רצים להוציא דרכון אירופאי? הרי לא כולם חושבים שהם עוברים לגור באירופה מחר. סוג של ביטחון כזה. אז אני חושב ש... כמו שיש ביטחון, שאדם אומר אני יוציא מטבע אירופאי, יוציא דרכון אירופאי, וכמו שאדם אומר אני יוציא איזשהו כסף לחו"ל, שוב, אנחנו לא ממליצים, אני רק מתארים איזשהו מציאות שמתרחשת. אז אני חושב שגם ביטקוין, כמו זהב, זה סוג של נכס שהוא תערובת, שגם נכס פיננסי וגם נכס מגן. שאדם נבון צריך לשקול אם לא להחזיק איזשהו אחוז מסוים, לא מאה אחוז כמובן, אבל מנחסים שלו בסוג של הנכס הזה שיש לו תכונות מאוד מיוחדות גם מבחינת הזוזה שלו והמהירות שלו והיכולת להזיז אותו מטריטוריה לטריטוריה, הקושי של ממשלות לשים עליו ידיים וכולי וכולי. זה דבר ששווה לשקול.
0: חנן שטיינרט, תודה רבה שהיית איתנו באנשי הביטקוין, פרק מחאות מיוחד.
1: תודה לכם ומחאה נעימה.
0: אני מקווה שבפעם הבאה שתהיה כאן, זה יהיה פחות נביא זעם, יותר אה, כלכלה. אנחנו היינו אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אם אהבתם את הפרק הזה, זה הזמן לקחת את הלינק ולשלוח לחברה או חבר. התכנסו לאתר של איגוד הביטקוין הישראלי ושימו את האימייל שלכם, אנחנו נספר לכם על אירועים. ועל הקטונים, ועל מיטאפים, וכן הלאה וכן הלאה. אפשר למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם. אנשי הביטקוין, תודה רבה, חנן שטיינר. תודה. תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב-ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה ועריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קין שמיר. תודה לנועה משיח ולאלומה להב על הסיוע והתמיכה. תודה לרועי שלומי על ההגשה והעזרה. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת ביטקוין.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.